0: Nesse episódio do Dizascope Podcast, a trajetória de um convidado que nasceu na Argentina, cresceu nos Estados Unidos e fez do Brasil a sua casa. Quando entendeu que tinha chamado para o Brasil, se dedicou a aprender nossa língua e, nesse processo, desenvolveu um método de aprendizado que hoje ajuda na capacitação de missionários. Bora pra mesa?
1: Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Olha, toda segunda-feira, 10 da manhã, episódio novo aqui no nosso canal e também em todas as plataformas de podcast e é muito bom poder chegar até você e é uma mesa, cara de inspiração, de testemunho de aprendizado, de lágrimas de risada, e eu tô muito feliz de poder é, contribuir pra, pra unidade da igreja com essa mesa e agora nós estamos começando a receber as nações aqui, meu irmão hoje é as nações nessa mesa aqui se Como? prepara que vai ser um papo maravilhoso, então vamos embora pro podcast de hoje David! My bro. Obrigado, cara, você tá aqui.
0: Mano, um grande, grande privilégio estar aqui, de verdade, coração. Muito obrigado.
1: Pô, que alegria. Bom, pra quem não conhece o David, o David é argentino. Mas é gente boa, né? <risos> David é argentino, mas morou a vida dele nos Estados metade Unidos. Metade argentino,
0: metade americano. Metade americano,
1: yeah. metade argentino, do DNA dele aí. E ele morou muitos anos lá nos Estados Unidos. Sentiu um chamado para o Brasil. Yeah, e eu yeah. queria saber essa história. Ele tem dedicado a vida dele agora a ensinar inglês para a galera poder se preparar para as missões e yeah. tal. Quero saber de tudo isso, mas é, eu queria que você começasse falando para a gente é, um pouco dessa... É, é, como, é, como é que foi a sua conversão? Como é que você encontrou uhum. Jesus né, no, meio, no meio de tudo isso?
0: Uhum. Mano, então, é, é engraçado... É, muitas pessoas falam é, que eu sou dos Estados Unidos, né? E aí Sim. eu falo que eu nasci na Argentina. Com dois anos mudei para os Estados Unidos. Minha mãe americana, meu pai argentino. Eu não tenho, assim, nem um pouco de brasileiro. Uhum. É, só realmente o que Deus colocou no meu coração, <risos> né? Só uma paixão. Aham. É, uh -huh. Mas, mano...
1: Quem sabe uma esposa brasileira,
0: né? Uh, quem sabe? Quem sabe, mano? <risos> <risos> Cara, meu, é, meus pais... Eu tenho aquela história... É, meus pais eram pastores, eu cresci na igreja, hum. é, é, meus pais tiveram muitas dificuldades. Como é que a
1: sua mãe foi para Argentina?
0: Mano, na verdade, é, minha mãe, toda a família da minha mãe nasceu nos Estados Unidos, mas meu avô, ele era um pastor muito grande na Argentina, mais de 200 igrejas É mesmo? A, é, na Argentina. Como era o nome dele? É, Omar Cabrera. Omar Cabrera. Ah, ah. Omar Cabrera. Wow. Aí... É, minha avó russa, então tem uma mistura Deus. de muitas coisas. Muito, por isso eu sou gringuinha assim, Entendi. tipo, eu tenho essa aparência. É, mas, mano, minha mãe e meu, meu pai Eles eram pastores. Aí a gente foi para os Estados Unidos com dois anos. Eles foram trabalhar é, numa igreja, uma igreja lá como líderes e tal.
1: Em que região?
0: Miami. Miami. Aí a gente foi para Miami. E aí e cresci na igreja. Com sete anos a gente mudou para Colorado. Colorado é no meio dos Estados Unidos. Uhum. Pra mim, assim, Nossa, eu amo Colorado muito, é. muito mesmo.
1: É deserto, sim, mas desertão, não. Não,
0: é, é, é montanhas. montanhas. Na verdade, montanhas. tem a segunda maior montanhas do mundo, Rocky Mountains. Sério? É, lá é Aspen, Colorado, Denver, Colorado. verdade, é, algo bem... é
1: muita. O, o turismo é todo uh -huh. natural, né? Yeah. Todo nossa,
0: lindo demais. Só que foi lá, mano, que enfim, aquela história, é, a gente pouco a pouco começou... A, a gente não achou uma igreja onde a gente se conectou lá, pouco é. a pouco. É, tentando achar, não achamos. É, enfim, aí meus pais acabaram divorciando com 12 anos. É. E qual é a, a, a coisa? A coisa é que eu, eu... Meus pais eram da igreja, mas eu não tinha o um relacionamento com Deus. Aquela história uhum, que todo mundo conta. Velha né? é Só que o que aconteceu... Com 12 anos, meus pais se separaram. Aí meu pai voltou pra Argentina. O pai dele tava doente. Enfim, coisas aconteceram. Ele mudou pra Argentina e quando meu pai saiu da história... Eu idolatrava muito meu pai. Hum. Tipo, meu relacionamento com de ser um bom filho, de ser bom nos estudos... De não andar numa vida assim, pecaminosa, assim... Do uhum. Imoralidade, todas essas coisas... Era muito pra ser um bom filho pra ele. Quando ele foi pra Argentina... Aí foi com 12 anos, mano. Eu lembro, quando, Cada vez que eu prego pra adolescentes... Eu olho pra eles... Porque quando você prega pra um adolescente... Você, você vai e você, você pensa... Não, eles não estão fazendo nada... Eles não descobriram nada ainda. Uhum, uhum. Eles não, tão, não sabem o que é pornografia... O que é bebida, o que é fumar... O que é relacionamento. Nossa, eles têm 12, 13, 14 anos. Aí... Eu olho pra ele e falo, peraí, quando eu tinha 12 anos, eu já Tava praticamente aproveitei tudo. Aí eu falei, aí eu falo pra eles e falo, eu, eu sei que você sabe. que <risos> Então vamos lá. Não finge, não. Yeah. Aí foi, foi isso, mano. De 12 anos comecei a fumar, beber. Mas deixa
1: eu só uma pergunta antes de você continuar: uhum. é. Como é que foi pra você essa questão do divórcio? Assim, como é que é pra um, um adolescente viver isso, assim?
0: É, yeah, mano, foi foi muito chocante pra mim, obviamente. Tipo, eu, era na época que ainda não tudo... Assim, ho, hoje normal pessoas se divorciarem, mas, infelizmente. Infelizmente. Não deveria ser normal, mas tem se tornado. É. Nessa época ainda não era tão normal, mas já tinha algumas pessoas na escola que tinham pais divorciados. Uhum. E era tipo, caraca. Mano, mas a aí, maioria não. Aham. Uh -huh. Entendi. Aí quando aconteceu comigo, eu falei, mano... Tipo, eu pensei que e, não era real.
1: Tipo assim, foi dando sinais que aconteceria ou foi uma coisa meio repentina pra você?
0: Pra mim foi repentina. Entendi. Pra mim foi muito repentina. Não repentino. era aquele negócio,
1: nossa, eles estão quase é. divorciando já há um tempão e. Meus
0: aconteceu. pais, assim, me protegeram muito. Hum. No sentido de eu não ver eles brigarem, de eu não ver eles chateados uns um com os outros e tal. Então quando aconteceu, aconteceu e foi, assim, bem, bem chocante, né? É, mas na verdade, mano Acho que Deus me protegeu muito Porque eu sou uma pessoa que Eu tenho uma dificuldade enorme em ficar triste Graças a Deus <risos> é. <risos> Graças a Deus Eu realmente vi como uma proteção na minha vida é, E eu até me questionei Falei, cara no, no momento eu chorei, no momento foi muito difícil uhum. Mas com o tempo, pra mim Tipo Eu não vi isso me abalar não vi, realmente, eu falei, o que é a realidade agora e a vida continua. Só que aí também eu fui começar a fumar, comecei a beber, hum. comecei a, a andar, ir pra festa com 12 anos, né, 13 anos. Então, realmente, também tava preenchendo vários vazios e tal e tentando me divertir.
1: E é interessante, né, isso que você falou, porque é, você pode pegar um bom filho... Né, e fazer a seguinte pergunta para ele por que você é um bom é, filho
0: exatamente. E,
1: exatamente e a sua resposta era para agradar meu pai exatamente né? então no momento que seu pai é tirado ali da sua supervisão tal ele volta para o outro país acabou né não tem mais o um motivo de ser bom filho totalmente né? então é, isso isso é muito confrontador para nós como pais eu tenho uma filha de é. 12 anos né é, você pensa por que que está sendo uma boa filha é um fruto do espírito ou
0: Mano, e deixe de levar além. Porque eu falo muito disso. Até na minha própria vida. Por que que você está sendo, por exemplo, um bom pastor?
1: Hum.
0: É por causa da igreja? Por causa das pessoas? É por causa das finanças que têm que, que, que ser pagas? Uhum. Entendeu? Por, por que você está sendo um bom profeta? Hum. Um bom evangelista? Por que, que você está fazendo essas missões? Quando você tira aquelas... É, coisas que talvez são as motivações será que você vai continuar é, e aí nós vemos isso isso muito forte, é uma idolatria né, é. então é, eu prego muito disso, eu falo muito disso porque foi isso para mim tipo, eu era um filho muito bom hum. muito, muito bom, aí quando quando meu pai saiu da, da cena, né aconteceu todas essas coisas e tal, comecei a me perder aí com 15 anos eu mudei pra Argentina
1: hum. para ir
0: morar com meu pai Aí eu lembro No avião Eu falei Ok, eu vou morar de novo com... Perdão Problema. No avião eu falei Vou morar de novo com meu pai Então vou parar de beber Vou parar de fumar Vou parar Olha de tudo Olha só E foi o que aconteceu Por um tempo Só que com todas as influências Ao meu redor Assim E eu falava Mano, eu falava é engraçado o que eu vou falar, mano hum. Com 15 anos Eu tava na balada Né falando falando pros meus amigos Não, não vou beber Porque eu sou cristão uhum a realidade é que eu não estava bebendo e tal por causa do meu pai como eu falei mas eu dizia eu realmente me acreditava de um cristão vivendo princípios cristãos numa balada dançando é, reggaeton não reggaeton com com todos os amigos <risos> uhum. e mano essa é a realidade para tantas pessoas Sim. hoje em dia Sim. assim aquela realidade que nós sabemos aquele que no domingo vai pro culto uhum. e, e enfim no dia a dia não tem esse verdadeiro relacionamento mas mano, eu falo muito, muito, muito sobre isso, sobre o perigo, eu sei que eu tô fazendo um grande aparente, pode, pode mas isso é o que eu prego tanto, muito importante, é, o perigo, em tudo que a gente for fazer, porque você pega Mateus 7,22, onde é, Jesus disse que no último dia, muito geral, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não curamos pessoas em teu nome, é, não libertamos pessoas em teu nome. E não estamos falando de pessoas, não, não de ateus, não de é, budistas, que vão falar, ah, Jesus é real. Uhum, não, nós estamos uhum. falando de pessoas que vão falar, ah, Senhor, Senhor, toda a minha vida ouvi falar de você. Chama ele
1: de Senhor, né? Ele tá dizendo, eu sou seu servo, né? Eu
0: sou, eu sou. Tipo, eu, eu, eu vivi minha vida pra você, Senhor, Senhor. E não, não profetizei em teu nome, não curei em teu nome, não libertei pessoas em teu nome. Ou seja, pessoas, pastores... Profetas, hum. evangelistas, tá forte, missionários né? que ouvirão de Jesus: afasta-se de, de mim, pois eu não te conheço. Pois apenas, apenas aquele que faz a vontade do Pai uhum. vai entrar nos seus Então, mano, eu lembro quando eu entrei na igreja. Então, para voltar e depois eu volto para esse ponto, o que acontece? Eu me eu me converti por quê? Porque eu tava na Argentina, minha irmã eh, teve um encontro com com Jesus, né? Ela veio me visitar na Argentina. Eu vi e ela ela
1: morava nos Estados Unidos?
0: Aham. Uhum. Tá. Ela foi pra Colômbia, foi onde aconteceu. Ela foi me visitar, visitar na Argentina. Ela encontrou Jesus na Colômbia. Uhum. Jesus encontrou Porque ela. Porque eu tenho tios, tios que moram na Colômbia, pastores. É, mas aí, ela falou, ela, eu vi ela fazendo devocional, via ela or, orando todos hum, os dias. Hum. Ela falava pra mim tudo, como foi o encontro, como foi tudo isso que aconteceu na vida dela. E ela falou, Davi, temos um legado, temos um chamado. Aquela palavra que eu sempre falo, Sim. chamado, chamado, né? E depois eu vou voltar a esse Mateus uhum. 721 que eu falo, chamado versus propósito. Mas eu, eu, eu falei, caraca, eu tenho um chamado. E nesse momento, eu, eu, assim, eu senti no meu coração que a única forma que eu ia viver aquilo que Deus queria pra minha vida, eu nem conhecia Deus ainda, mas eu falei, mano, o único jeito é entregar tudo. Eu preciso mudar pra morar com meus tios. Tipo, eu não posso estar no mesmo ambiente, hum. eu não posso estar na mesma escola, eu não posso, porque eu tava tentando ter um relacionamento com Deus. Eu me chamava de cristão, eu dizia que eu conhecia Deus, eu tentava ir pra igreja do meu primo, que morava lá na Argentina, e nada dava certo. Eu falei, sabe que? Tem que ser radical. Hum. Eu, eu senti meu coração, eu falei, preciso abrir mão de tudo e preciso ir. Aí é como os discípulos, né? Quando Sim. eles foram chamados e <risos> todo mundo começou a lançar as redes, abrir mão de tudo, eu senti isso muito forte.
1: E, e é legal você falar isso porque arrependimento é, tem a ver com um sentimento tem a ver com algo interior de tipo poxa, eu não quero mais isso me sinto triste de ter feito isso e tal mas também tem a ver com atitude, né? total em fazer Achando algo, fazer. né? é, porque eu lembro daquela passagem que vários grupos vão até João Batista e falam o que, que a gente faz? né, ele fala se assim, arrepende, mas o que, que a gente faz? ele, ó você tem duas capas? Dá uma pra quem não tem. Exatamente. Oh, você não cobra a mais. Se contenta com o seu salário. Então, são tudo atitude, fazer algo, né? Então, tem gente que arrepender, se vai ser mudar de cidade. Né? Arrepender, se é. vai ser deletar um monte de coisa Exatamente. e aplicativos. Arrepender, tem um aspecto... Provoca fazer, algo em você, né? mano. É.
0: Provoca. E eu, eu prego... É engraçado, mano. Quando eu prego, eu faço a, a chamada pro altar, né? Pra pessoas uhum. que querem realmente fazer com verdadeira fé se entregar a Cristo, uhum. eu sempre sempre lembro de uns um stories que você fez. Uhum. Tanto que eu gravei esses stories, eu fiz um, um Reels falando de, é, reagindo a esses stories. É mesmo. Que aí você falou que o que é verdadeira fé. E que verdadeira fé é acompanhada por ação. Uhum. Quando nós vimos a, a, a ação, e você usou um exemplo de se eu falo para você que está havendo um... É, acho que você falou Um, um, um tsunami uhum. Algo assim Que vai destruir tudo uhum. eu digo pra você Que vai acontecer E você fala Não, acredito, acredito. Mas você não pega tudo e, e sai correndo Então você não acreditou Então eu falo muito disso também é, Sobre Mano, quando você realmente acredita é. Quando você realmente entende A sua condição E a sua necessidade né é, Da graça, do favor de tudo que Deus tem para nós, mano, todo o seu corpo precisa reagir a isso. É, é o que é tudo é como eu sempre uso, eu, eu peguei essa mesma história, eu, eu criei outra analogia, que é, é como você tá num prédio que você construiu. Hum. E você tá no quinto andar, terceiro andar, qual um, um andar. E você tá lá no seu no seu no seu quarto, tá tudo confortável, tá tudo de boas. E se ouve a voz do teu pai te chamando da janela. E você vai se sai, você olha, e, e seu pai fala, filho, o primeiro andar tá queimando. Tá queimando e o fogo vai chegar até você. Mas você não consegue ver, você uhum. nem consegue sentir o calor ainda. Uhum, uhum. Mas o teu pai vê. E é a mesma lógica. Uhum. O filho que realmente acredita, né? Que fala, caraca, eu realmente, o meu prédio, vendo. aquilo uhum. que eu construí, construí, toda a minha vida eu fiquei construindo esse prédio aqui. Está queimando e esse fogo vai chegar até mim. Eu preciso reagir de alguma forma. Mas você não tem escape, porque o primeiro andar já está totalmente consumido. E o pai fala, filho, pula, que eu vou te agarrar. Te, te agarrar. E aí, quem tem verdadeira fé, hum. primeiro, você precisa ter a fé em entender que seu prédio está queimando hum. e o fogo vai chegar. Entender a condição, a realidade. E a segunda fé é que hum. se você pula, o seu pai...
1: É forte o suficiente. É forte o
0: suficiente pra te agarrar e te salvar.
1: Sua ilustração ficou melhor, viu? <risos> e aí eu falo, mano, mano,
0: fé, é fé. É, provoca em você, assim, é, é algo que mexe em todo o teu ser uhum. para correr e pular dessa janela. Uhum. E é algo que, mano, você não consegue ficar quieto quando você realmente,
1: uhum.
0: realmente tem uma eu fé amo. verdadeira.
1: Tem uma, uma, é, uma irmã nossa muito querida aqui em Bragança, verdade até mora em Atibaia, é, a irmã Márcia, e ela compartilhou algo comigo muito forte, sim. E ela ensina isso, né? E eu nunca tinha parado pra, pra pensar, né? É, é, Satanás, ele é, era um anjo, ele se torna né, é, o diabo porque foi encontrado nele, no seu intento, né? O mal e o pecado uhum. e tal. É... E aí a pergunta é, por que que Deus, ao ver isso, encontrar esse intento no coração dele, não o destrói? Né? Por que, que já não o destrói? Já não pega, ele já lança no, né, no lago de fogo? Uhum. Por que, que ele tá aguardando para fazer isso lá na frente? E aí ela falando sobre isso, de foi encontrado o intento, mas só é concluído quando ele faz. Ó. Então, quer dizer, ele ainda está fazendo todo o mal dele para que no final ele seja completamente condenado por toda a sua obra. Caraca. E aí ela leva isso Caraca. para a fé. A fé. Yeah. Entendeu? De tipo assim, ok, é o início realmente de você crê tal. Mas ela é a fé completa oh, quando é. você faz. E aí ela usa Abraão, né? É, quando ele fala, me dá o seu filho, seu único filho, a quem você ama. E ele vai. Ele leva o filho, ele amarra, coloca em cima do altar. Ele levanta a faca. E aí tem essa frase, agora eu sei. Deus já sabia. Uhum. Mas ele fala dessa fé completa, Caraca. que é sem obras, ela é morta.
0: Exatamente.
1: Então é, é, é isso inteiro, né? Então o que você tá falando é tipo... Sim, começa de uma forma intelectual. Entendi, eu acredito. Talvez a palavra seja acredito. Uhum. Mas essa fé da Bíblia... Ela é esse pacote inteiro, né? De tipo, é. beleza, então agora eu vou agir em cima disso. E agora é fé, né?
0: E Paulo diz, prova é. que sua fé é verdadeira. É, é. Tipo, ele... Não, mano, amém. Você fala pra mim que você tem fé, amém, bora. Uhum. Só que no dia final... É, é. Tipo, no dia final, apenas palavras... É, As obras são... Em, 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 em Tito, capítulo 1, verso 16, Paulo também escreve pra igreja e fala... É. Com suas palavras, vocês afirmam conhecer a Deus. Mas com suas ações, vocês negam a Ele. E vocês são deste, des, detestáveis e desqualificados para qualquer boa obra. Uhum. Mano, isso é muito pesado. Sim. Porque quantas pessoas afirmam conhecer a Deus. Uhum. Mas com suas ações, negam a Ele. Uhum. E aí nós temos aquele grande dilema, né? Não, eu fiz a oração. Uhum. Eu aceitei, não, eu acredito, eu pá, pá, pá. Mas, Deus, é, é exatamente o que você falou, mano. Ele tá vendo... O pacote inteiro. É o pacote inteiro, <risos> né? Então, é totalmente isso, mano.
1: E aí, e aí, você, a sua irmã compartilha com você, começa a queimar no seu coração. Yeah. E, e como é que isso continua?
0: Mano, aí eu liguei pra minha tia.
1: Aí, aí você mudou pra Colômbia?
0: Não, não, não. Meus tios, nesse tempo... Engraçado, minha história, quando eu conto é muito difícil contar mesmo. Porque nessa, nessa te, nesse tempo, meus tios, que estavam morando lá na Colômbia com minha irmã, mudaram para Miami para passar um, um período lá, uhum. e, junto com minha irmã e tal. Na mesma igreja onde meus pais estavam quando eu fui para Miami pela primeira vez. Eles estavam pastoreando lá e fazendo sua cidadania, né? Uhum. Americana, enfim, eles estavam em Miami. Aí eu falei para minha irmã, eu falei, sabe. Eu preciso. Nossa, pensando na minha irmã e falando em português, eu quero já falar inglês, entendi, né? Porque entendi. eu falo com ela é, só em inglês. Mas eu falei, sabe. É, Qual o nome dela? Sabrina. Sabrina. Yeah. Or Sabrina. Uh -huh. É, ou Sabrina. É. Mas eu falei, nossa, deixa, eu vou ligar pra tia, Porque eu quero mudar pra Miami. Eu preciso, preciso ir lá. Preciso. Liguei pra minha tia, a gente tava no ônibus Indo da cidade do meu pai Uma cidade pequena, interior É como se a gente tava é, indo daqui pra São Paulo uhum, centro, né? Aí, Cordoba, Argentina E foi nesse momento onde eu Foi esse exato momento, nesse ônibus Onde eu senti meu coração queimar uhum. pro meu chamado Porque minha irmã tava falando sobre legado Que meu avô era um grande pastor na Argentina, e que sempre estão falando sobre esse legado que nós temos também para pastorear, para cuidar, para viver o, o reino de Deus. E aí liguei para minha tia, quando eu cheguei lá, falei: Tia, eu, eu sei que parece doido, mas eu quero entregar minha vida a Jesus, de verdade. Será que eu posso mudar lá e viver com vocês em Miami? Será que tem esse lugar? E ela começou a chorar, e chorar, e chorar, falar: Davi, estamos orando por meses uhum. para você vir morar com a gente. Aí, mano, eu acredito tanto no poder de oração, velho. Acredito tanto no poder de oração. Tanto que já tem uns cinco meses como pastor, que a gente ora todas as noites, à meia-noite. É, mano, eu não não perderia isso por nada, uhum. velho. Porque eu vejo o poder de oração e intercessão uhum. nas pessoas ao meu redor. É nas vidas das pessoas que estão sendo alcançados quando eu vou pregar nas igrejas mano é, eu sempre falo da história de Moisés porque essa história você vê realmente o um mistério algo praticamente inexplicável de como funciona a intercessão é dos 32 Moisés está no monte o povo de Israel está lá levantando o um bezerro de ouro pecando contra Deus e Deus fala para Moisés ele diz Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou matar todos eles, eles pecaram contra mim, eu, eu eu vou destruir todos eles, eu vou recomeçar com você, eu vou cumprir minha promessa através de você. E aí Moisés começa a clamar uhum. e interceder, Deus, lembra, lembra das suas promessas uhum. para o povo disse lembra que você tirou eles da escravidão, será que o Senhor vai deixar, e aí e você vê a ousadia também na oração de, de Moisés se que, que as que nações senhor... vão falar é, exatamente uhum. e, e mano eu sei que são é a única forma que nós podemos explicar com nossas palavras humanas uhum. mas a, é, lá nas nossas versões, é, em português em inglês também, diz que Deus mudou uhum. da decisão que ele ia tomar ele, a misericórdia dele se estendeu Sim. Eu sempre estava falando com o Felipe agora Sobre isso, o poder de oração Primeira de João, capítulo 5 Diz que quando nós oramos segundo, é, De acordo com a vontade de Deus hum. Ele nos ouve é. E segunda de Pedro, capítulo 3, é, verso 9 Diz que a vontade de Deus É que todos sejam salvos na verdade, pessoas perguntando quando que vai vir Deus? Quando uhum. que ele vai chegar? E a palavra diz que Deus não demora em cumprir as suas promessas. Na verdade, ele é paciente. Para que mais esperando e que mais todo, se salve. É, mais é. e mais se arrependam. Então, é, porque a vontade de Deus é que Muito todos bom. sejam salvos. Não todos serão. Mas esse é o desejo de Deus. Aí vem a pergunta será que a vontade de Deus sempre se cumpre? A palavra diz que a vontade de Deus era que os fariseus se batizaram quando João pregava, uhum. mas eles não nega, negaram a vontade de Deus, né? Então, <risos> nós temos o desejo de Deus para a humanidade uhum. se arrepender, e nós temos a decisão que a humanidade toma perante a vontade do Senhor. E, e nesse momento, Moisés clamou de acordo com a vontade do Senhor.
1: Exato, exato.
0: Senhor, a tua vontade era levar esse povo para a terra prometida. Senhor, é o teu desejo é separar esse povo para ti. E ele clamou de acordo com a vontade de Deus. E por causa disso, Deus o ouviu. E estendeu a sua misericórdia. Sua graça. Sobre o povo de Israel. E o triste nessa história. É que mais uma vez. Chegando perto da terra prometida. Na verdade, chegando lá. É, é, chegaram. Levaram, mandaram as espias. Né, uhum. voltaram, Enfim, aquela murmuração. Mesmo, mesma coisa. Caíram. E aí Moisés clama de novo. Só que essa vez, Deus falou... e Deus, Porque Deus ia matar todos uhum. eles. É horrível algumas vezes quando eu leio isso. Porque eu falo, mano, que coisa doida. Mas, é, mas Moisés clama de novo. E a misericórdia de Deus se estendeu mais uma vez. De não ter destruído todos eles nesse momento. Uhum. E ter deixado eles morar no deserto. Então, nós vemos o poder intercessão. de intercessão e oração. Mano, quantas pessoas estão precisando? Quantas pessoas estão... Eu, eu tô orando todos os dias às 14 horas. Acho que hoje não vou... Eu, eu tenho um grupo, The Calling, né? Uhum. É, tem uns 4 mil pessoas lá no Telegram. Uhum. E, e basicamente é o propósito que eu tenho de ensinar essa geração a viver em, viver em santidade. Uhum. A viver o, o chamado e cumprir o propósito. É, é ensinar os princípios é, de discípulos de Cristo. Jesus fala, calcule o preço. Qual é esse preço que devemos pagar? É, como ser é, libertado do pecado? Como confessar para quem... Confessar, enfim... É, eu acredito que Deus tem me capacitado para poder conectar com essa geração Sim. e com essa nação é, para poder ensinar isso. E, e, e parte uma parte que eu ensino para eles é o poder da oração. Uhum então tanto para a vida deles quanto para as pessoas que eles queriam alcançar, uhum. mano, não consigo assim porque a gente fala Brasil, né, é país do avivamento, todo mundo vem falando, nós ouvimos muitas profecias e tudo, é, mas eu não consigo ver um, um ver um país sendo avivado sem oração, sem oração, sem arrependimento, é, sem pessoas Mano, eu, eu falo assim, eu não consigo ver assim uma geração que passa o dia inteiro nas redes sociais e no Netflix avivados. Uhum. Tipo, ou uma geração que está avivada fazendo isso. Uhum, uhum. Então, de alguma forma, vamos ter que ter uma mudança. Então, eu tenho é, começado esse propósito de oração desde 15 minutos, mas assim, clamando de acordo de qual é a vontade, a vontade de Deus. Dele. Então, tem sido muito lindo, mano, tem sido muito lindo ver o poder de oração... E foi o poder de oração da minha tia uhum. que fez tudo isso na minha vida acontecer. Eu acredito muito isso Com certeza. Que Deus ouviu as orações da minha tia. Com certeza. E pela sua graça, pela sua misericórdia. Respondeu. Respondeu. Mano, minha irmã foi salva. Trouxe minha irmã pra Argentina. Me permitiu ver <risos> tudo o que ela tava vivendo. Devolucionar a oração. Mano, assim, o jeito que Deus faz é, é tão lindo. Aí foi onde fui para Miami... É, e foi isso, mano. Entreguei tudo. Foi lá que eu, eu passei uns seis meses sem nem estar na escola, porque o, é, o, o ano escolar é diferente na Argentina. É. é igual aqui? Na uhum, Argentina. Exatamente.
1: Começa em fevereiro.
0: Exatamente. Nos Estados Unidos começa em agosto. Em agosto. Então eu precisei esperar seis meses para poder começar no ano escolar, graças a Deus.
1: Aí ficou mergulhado.
0: Fiquei mergulhado. tá morando com meus tios, que são pastores. Aprendi o que é ter. Uma vida de intimidade com o Senhor, quarto de guerra, devocional, né, tudo isso. Tanto, mano, que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei chocado. Assim, com 15 anos, evangélico, né, toda a minha vida, nunca li a Bíblia. É mesmo. Eu falei, peraí, tipo, porque eu falei, cadê, cadê os, os anos 14, 15, 16 de Jesus? Tipo, eu é, é. Eu, eu falava, mano, pulou toda uma... O <risos> <Mas> que aconteceu? <risos> pulou toda a adolescência, pulou tudo, assim, porque eu não tinha noção do que era a Bíblia, Entendeu? mas é, muitas pessoas perguntam pra mim Davi, como que eu faço chegar onde você está hoje? como que eu faço para pregar assim? como que eu faço para entender da Bíblia assim? e mano, realmente eu tenho sete anos na, agora de convertido né? desde, os, é, desde os dez e seis. e mano, não foi assim um estudo grande e profundo que eu fiz, mas foi todo dia, todo dia pouco a pouco absorvendo, aprendendo e, e, e é isso, sendo Muito constante bom. no e, e,
1: como, e como é que entra Brasil na sua vida? <risos> fala de Argentina, Colômbia, A grande Miami. Grande, né? e, e cadê o Brasil? Né?
0: Mano, é, quando eu tinha. Era um ano depois de eu ter me convertido. Eu tava. Eu morava de lugar em lugar, mano. Desde que eu me converti. Eu acho que eu não tenho passado mais do que um ano no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma casa. E muitas vezes em um ano eu moro em, já morei em quatro cinco seis casas num ano porque quem abre as portas eu vou porque eu, eu saí da Argentina e saí da meu pai falou para mim quando eu lembro quando eu falei para ele que ia mudar ele falou assim Davi se você ficar aqui eu posso cuidar de você mas eu não tenho condições para você para cuidar de você eu tô ganhando em, em peso argentino você vai estar tá lá em, em dólar assim mas se você sente isso vai tipo eu te apoio é, eu fui. E eu sabia o que ia acontecer. Aí, depois de um tempo, meus tios mudaram de volta pra Colômbia. Uhum. Aí foi onde eu comecei a ir de casa em casa. Quem abria as portas, eu ia e tal. Enfim, eu tava na casa de uns pastores da igreja. E aí, eu tava no meu quarto. E, mano, eu tava no meu cel celular. Eu tava no Explore Page, né? E, eu tava... Eu falo muito sobre isso, que as redes sociais, né? Porque muitas vezes eu pergunto pra Deus. Porque hoje em dia, nós temos redes sociais, usamos... E eu falo... Nossa, eu, eu tenho uma dificuldade com o Red, mano. Eu não gosto de fazer. É. Eu não gosto de fazer vídeo e tá, tal e tudo. É, mas eu vejo que a graça do Senhor se apresentando pra pessoas completamente viciadas no seu celular. É. Através de um vídeo, tentando alcançar eles. Da mesma forma que Jesus... Que Deus se humilhou e se colocou num corpo humano hum. para poder falar com a humanidade. Eu acredito que Deus se apresentando na forma de rios de cortes no, nas redes sociais é hum. uma grande misericórdia e uma, um jeito dele se humilhar como assim como uhum. fez no corpo de Jesus para alcançar a nós
1: aonde é as pessoas estão né é engraçado você falar isso porque eu também uso muito pouco a Val, a Val fala para os outros que eu sou o, o cara das redes sociais mais fake que existe porque <risos> eu não uso também, uhum. eu tenho até a galera que precisa ficar toda hora me, me falando oh, tem que postar, tem que postar porque eu eu não, eu não uso pra mim, assim, eu, não, eu vejo muito pouco stories, uhum. vejo muito pouco reels, eu vejo muito pouco. Assim, quando eu entro lá, eu vejo quem ganhou na NBA, yeah, yeah. quem ganhou no, no tênis, que eu gosto uhum. tal, assim, mas eu vejo muito pouco. Então, é, aí, aí, quando, é, é nesse coração mesmo, assim, cara, não, mas nós somos missionários é ali, então vamos postar, vamos fazer yeah. o que tem que fazer e tal, um e tá O indo... que
0: Deus colocou nas nossas mãos. E nós seremos quebrados de ter multiplicado ele. Exato. Não, mano, mesma coisa. É... Depois eu entro nesse assunto, mas, mesma coisa com o inglês, mano. Eu não me vejo com. Não tenho prazer em ensinar Entendi. inglês, né? Mas, um mas talento é uma necessidade. É um talento que Deus me deu, eu falo multiplica. É então, um dever que eu tenho. É... E eu faço mas com Mas aí maior você tava prazer. lá nas redes sociais. Uhum. Aí que acontece, mano? Eu vi do nada um vídeo e eu não sabia qual a língua era. Mas era alguém fazendo um, um cover de uma música. E eu não, não sabia qual a língua era. Eu pensei que era o russo, na verdade. Russo. Aí eu comecei ouvindo e, e aí eu fui nos comentários e eu comecei a ver né, a palavra. Eu falei, cara... Aí vi umas coisas tipo umas bandeiras do Brasil. Aí eu fui... Mano, eu falei caraca, é português? Isso é português? Por que tanto tão surpreendido? Porque, obviamente, o argentino conhece o brasileiro. Sim, sim. O e até a língua conhece... tem mas... Sim, mas assim, eu conheci o brasileiro como o rival. Então, é mesmo? <risos> do futebol, <Exato>. né? <risos> aí, era, era assim que eu conheci o brasileiro. E, e nunca na minha vida eu tinha tido um contato com o um brasileiro. É mesmo? Essa era a primeira vez na minha vida que eu vi o português. E, e, e foi aí e, que eu falei... E aí eu falei, caraca, eu comecei a prestar um pouquinho mais atenção. Porque eu falei, português parece um pouquinho espanhol. Só que pra mim, nessa época, nada, nada, nada a ver. Só que eu, eu ouvi Jesus. Uma palavra de Jesus. Eu, ouvi eu falei, o Caraca, Jesus. é um louvor. E, e era um vídeo, assim, com milhões de views. E nos Estados Unidos é muito difícil ter algo gospel com tanta visibilidade. Hoje em dia é um pouquinho diferente. Mas nessa época, seis, sete anos atrás, assim, impossível. Por isso pegou tanto minha atenção Quando eu ouvi, eu falei Caraca, mano, aí foi onde eu comecei a colocar Eu coloquei é, Worship por, Português, não, Português Worship Aí começou a aparecer Top, top Gospel Aí foi onde eu conheci é, As músicas da Gabriela Rocha Do Alessandro Vias Boas, do Bruno Morado né Enfim, comecei a conhecer Era essa época de Quero Conhecer Jesus De Só Tu É Santo Todas essas músicas que, que Atos 2, né, da Gabriela Rocha ah, mano, eu me apaixonei com esse louvor, mano. Eu senti algo diferente no meu coração. Tanto que eu parei de, no meu devocional, eu parei de ouvir músicas em, em inglês, inglês
1: e só ouvia louvor
0: em, no, em português. E na época você não
1: entendia o que tava falando? Nada,
0: nada, nada. <risos> aí é, eu só ouvia, só que aí eu pegava a tradução, eu começava a decorar uns refrões, né? Quero, eu quero conhecer a Jesus. <risos> <risos> e, e enfim, mano, eu comecei a me apaixonar, apaixonar. E cada vez mais, mano E eu volto aquilo do, do Constância constante no Devocional. Não foi assim... Pum, o céu se abriu, Deus desceu. Falou, Davi, tô te chamando pro Brasil. Mas foi entrar no lugar secreto diariamente... Que eu comecei a, a ver mais e mais o propósito de Deus com essa língua. O propósito de Deus com minha vida, com essa nação. E eu comecei a me ver quando eu orava. Não, não, não conseguia, é, é, eu, eu só conseguia me ver assim... É, louvando e pregando na frente dos brasileiros, né? É mesmo, cara. Que louco. E aí foi onde eu entendi. Falei, cara, eu tenho um chamado pro Brasil. Eu comecei a queimar e queimar e queimar e desejar tanto vir pro Brasil. E foi lá onde eu falei, cara, se Deus tá me chamando... E aqui vem a lógica do, do curso que eu faço de inglês, né? Mas se Deus está me chamando... Para ir para essa nação hum. e falar com esses brasileiros, eu não sabia qual era a mensagem que ele que ele hum. queria que eu pregasse. Eu não sabia como que ia acontecer. Eu não tinha condições nenhuma. Eu tava indo de casa em casa. Eh, eu comia o que era apresentava, para apresentado. Tipo, se alguém oferecia comida para mim, era o que eu tinha, né? Era. Eu tava na, no deserto, assim. Eu falei, mas Deus, que é que um dia, de alguma forma, eu consiga ter dinheiro para comprar uma passagem? para mudar para o Brasil, para ter um apartamento lá, para mim parecia impossível. Uhum. Falei, mas isso Deus vai... Sim. Isso é, isso é com é ele, Deus. é com ele. Eu simplesmente vou obedecer e ouvir o que ele está falando hoje, né? E hoje o que eu posso fazer é aprender português. Uhum. Então eu falei, eu, eu me apaixonei, mano. me apaixonei com a língua. E eu falei, um dia eu vou estar nessa nação. Então eu preciso aprender.
1: E aí, aí a gente volta na mesma coisa, né? O que, que é crer?
0: Exatamente.
1: Deus deu uma palavra. Brasil. O que, que é crer? Agir. Não é só sair falando para todo mundo e tal. É agir, é né? Agir. Então eu, eu vou fazer, aprender português, de algum jeito vou aprender português. Exatamente. Então você, você encontra um monte de gente falando: Cara, Deus me deu uma palavra, tal coisa. Tal. O que, que você está fazendo? Yeah. Né? É, e muito é isso no Brasil, né? Eu, eu tenho uma palavra para as nações, eu tenho uma palavra para a Europa, eu tenho uma palavra para tal e para tal. Tá aí. Você tá, o que que você tá matriculado é, no curso, né?
0: Exatamente. Não, total. E, e assim, obviamente, aprender português ou aprender inglês não vai fazer de você um missionário Sim. capacitado. Mas é uma parte. É
1: uma parte Quantos, fundamental, fundamental. Porque nós vamos chamar pra pregar.
0: Exatamente. Eu tava falando com o Felipe <risos> isso no carro, mano, e meu coração queima quando eu falo disso. Porque agora eu tô aprendendo francês. Por quê? Porque hum. Deus tá me chamando pra França. Mano, é, é, eu sei que eu vou aprender árabe. Porque eu sinto um chamado pra, pra essa região. Mano, e, e nós carregamos a única mensagem no mundo que pode transformar vidas e salvar pessoas. Uhum. Uma mensagem que ainda 42% da população mundial nunca ouviu falar. Uhum. Assim, é, o Felipe falou, né, que eu estava no Japão uhum. e que as crianças, tipo, nem, não, nem conhecem. assim. Não, não é como aqui no Brasil. Que, e esse, esse é o problema, a realidade de, do Brasil, Estados Unidos, Latinoamérica, é essa. Todo mundo tem uma avó católica, todo mundo é. conhece a história. Todo lugar que você entra é um
1: crucifixo. Uhum. Assim.
0: Ouviu o evangelho, né? Ouviu de Jesus, sabe que Jesus morreu na cruz e se crucificou. Mas, mano, tem 40% da população mundial é. que não faz ideia dessa história. Eu tava vendo um vídeo de um podcast. <risos> e, e o cara falou que ele foi fazer missões num povo... É, num, num povo indígena. E ele falou pro tribo lá sobre o evangelho. Contou o evangelho. E eles ficaram... Meu Deus! Quem que é esse cara? Quem que é esse Jesus? Quando que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Foi a semana passada? Tipo, ouvindo a história como se fosse algo que aconteceu um mês atrás. Um ano atrás. E o missionário olhou pra ele e falou... Cara, foi dois mil anos atrás. E o, e o líder, era o chefe do, do tribo, olha pra ele e fala, por que vocês demoraram tanto? Meu Deus. Por, como que vocês poderiam ter demorado tanto trazer essa mensagem? Tipo, como assim? Que eu tô aqui nessa terra toda a minha vida até hoje não ouvi. E a realidade é, 40, é que 42% da população mundial tem essa mesma realidade.
1: Eu já vi uma, uma, um post assim, né? De é, um, alguém dos povos não alcançados, né? Um, ilustrando povos uhum. não alcançados e aí aqui ilustrando o Brasil, os Estados Unidos. E era isso. Esse aqui do povos não alcançados dizendo assim, por que é que vocês estão falando pela trigésima vez Jesus pra esse cara e nunca falaram pra mim? Né? Então, e, e é isso, né, cara? A gente...
0: Mano, e a realidade disso... É que 1% da igreja é missionária. Hum. E 3% do 1% é direcionado para povos não alcançados. Hum. Ou seja.
1: 0,03%. Aham.
0: Uh -huh, Por cento dos missionários que temos na Terra estão tentando alcançar 42% da população mundial. Hum. Enquanto os, o, o outro pouco, é o número pouco de missionários que temos. É, Olhando o número é muito. Glória a Deus, mano. Glória a Deus que temos. Sim, sim, lógico. Mas em proporção ao trabalho que temos, hum. rid é, e quantas pessoas estão morrendo diariamente, passando uma vida, 90, 95 anos a sua vida nessa terra, e não ter ouvido essa, essa mensagem, é, é algo constrangedor mesmo. E a realidade também é que para cada um povo não alcançados, nós temos 900 igrejas. Então, é, o número, não lembro exatamente qual é o número de, não, de povos não alcançados, mas temos mais de 900 vezes mais igrejas do que esse nome, número. Igrejas, hum. imagina cristãos. Uhum. Eu acho que é, é, se, com todos os recursos que a igreja tem hoje em dia, é, nós poderíamos cumprir, cumprir o ID nove mil vezes nove mil vezes nós poderíamos cumprir o com todos os recursos que a igreja tem uhum. obviamente, obviamente isso são números é, teóricos uhum. mas é para provocar em nós o fato que algo não tá sendo feito que algo tá acontecendo em muitas pessoas estão negligenci negligenciando esse chamado Sim. de se preparar porque é, mano, é, é um princípio bíblico se você não é fiel no poco Deus não confiará muito, é, você não muito. E eu entendi isso, mano. Eu Falei, cara, se eu vou falar com os brasileiros, se Deus vai me entregar uma mensagem, eu preciso aprender o
1: inglês. E como é que você começou? O português. Como é que você começou?
0: Mano, eu ensino meu método, né? Também eu vou já aproveitar. Então é o mesmo método
1: que você usou para aprender português. Sim. Você ensina inglês.
0: Mano, do momento que eu ouvi português pela primeira vez na minha vida, eu demorei seis meses para aprender português. Nossa, tudo isso.
1: É, tudo isso, <risos> tudo isso
0: mas foram seis meses e agora eu tenho meu, meu treinamento para cristãos então um curso especificamente para cristãos entendi a aprender inglês é, com o intuito dele serem usado nas nações Muito se legal. for para ser turista se for para ser é, empresário empregado estudante não importa temos um chamado de ser luz nas trevas em Muito todas bom. essas áreas Muito bom. então eu, tô, eu tenho mais de dois mil alunos dentro desse treinamento, graças a Deus, mano. É muito lindo. A gente, quando eu me re, reúno com eles, porque a gente tem nossos encontros mensais, semanais uhum, e uhum. tal, mas são pessoas que entenderam, que, que ouviram eu falar aquilo que eu falei hoje, começaram a queimar e falar, eu preciso é, tomar uma iniciativa. Uhum, iniciativa, né? Uhum. E, enfim, o método é uma submersão. De seis meses. Eu chamo de survival mode. E é, qual é o meu método? É provocar e construir nas pessoas, nos meus alunos, aquilo que você viveu. Uhum. Quando você foi lá pra Indiana...
1: É, eu tava compartilhando com ele que eu aprendi inglês porque eu, eu morei um ano nos Estados Unidos, uhum. né? Quando eu tinha 16 anos. É, em Indiana, né? Eu, eu morei lá, no bem no centro uhum. dos Estados Unidos. Uma cidade cara chamava Corridor Tinha. Corridon. Tinha... Uhum. É, 6 mil, 5 mil habitantes. Caraca,
0: pequeníssimo. Pequeníssimo,
1: assim. A escola tinha 700 alunos. Só tinha uma escola na cidade. 700 alunos. Era muito legal, porque todo lugar, você ia no McDonald's, seja em qualquer lugar, era um, alguém da escola que trabalhava lá, né? Assim, uh -huh, tá... Todo
0: mundo se conhecia. Todo é. mundo se conhecia. E aí foi onde se aprendeu.
1: É, e, e exatamente isso, né? É o modo de
0: sobrevivência,
1: né? Porque eu, eu cheguei,
0: você falou algo chave. Você falou ou eu aprendo inglês ou você morre de fome. ou você morre de fome. E é isso que você precisa sentir aqui no Brasil,
1: né? É. Eu, eu eu lembro que eu cheguei e aí passou assim 15 dias, 20 dias. Começou as aulas. Começaram as aulas no, no, na escola, né? E aí eu fui pra escola. E aí eu lembro que eu, uma das, das aulas que eu tinha era história americana, né? História americana. Ah, aí eu entrei, tal, American sentei History. lá, é, sentei e não entendendo nada, cara, nada. E a professora começou a escrever na lousa. Eu comecei a copiar, né, cara? Copiar eu sabia. Copiava, copiei e tal. E ela falando, falando. Deu, deu aula lá uma hora e tal. Aí, beleza. Aí, foi segundo dia. Porque nos Estados Unidos, você tem as mesmas aulas todo dia. Né? É, então, no segundo dia, entrei lá na aula de História Americana. Aí, a professora começou a fazer pergunta. Da aula anterior. Ela começou a fazer pergunta. Tal coisa. E onde que é tal coisa e tal. E eu olhando minhas anotações, uma delas eu entendi caraca levantei a mão aí ela falou pode falar respondi pá né aí ela falou o que? chegou mais perto de mim aí eu respondi de novo e eu e ela chegando perto caraca, e eu respondendo que, top, é, mano, que top. aí não é... aí enquanto,
0: ela chegou por é, tá top. É, é, aí ela chegou bem
1: perto e falou assim é, eu tô ditando a prova era uma prova ela tava só ditando as perguntas
0: ah nossa e eu e levantando a mão e respondendo, respondendo. Mano, só que sabe o que eu falo, mano? Eu já passei muita vergonha também Sim, com, com o português. Muitas coisas que eu já falei, assim, de muito errado. De muito constrangimento. Que hoje em dia nem vou repetir. Não
1: vai repetir. Mas, é,
0: não, não, não vai repetir. É. Mas, véi, são essas coisas. É a vergonha. É, é, é a lugar da dor. É, esse é o meu método, né? Eu falo muito sobre isso. Inclusive, pra quem tem interesse, hum. eu falo isso porque... Eu, eu tava falando no carro, como eu passo... Eu, eu, também eu falo mano, meu desejo se fosse só para ensinar inglês e ter um curso uhum. de inglês e uma renda, eu não estaria fazendo mas realmente porque eu entendo tanto o propósito de trás uhum. disso e a necessidade que eu faço e por isso eu fiz um mini curso gratuito pocket de sete aulas e são aulas assim, nossa, tá. muito, muito top muito profundo eu fiz com meu time só para, mano pessoas podem sair de lá já entendendo completamente o método. Já podendo montar seu próprio plano de estudo. Já entendendo o propósito de uhum. trás. Vai ser um alimento também espiritual. Então é muito top.
1: Então dá pra deixar o link pra galera aqui? Mano, pra esse se curso? pudesse, seria Legal. benção, mano. Vamos deixar na descrição é, aqui, então? E
0: aí, é, exatamente. E, e é isso. E, e, e tá tudo lindo, né? Tem o um time lá, incrível. Então aqui. tem sete aulas
1: grátis pra sete galera. Aulas já entendeu o método e Várias delas
0: é, são... são é, o tipo de aula que você vai ver dentro uhum. do, do curso também. tá então, são umas aulas gratuitas lá. Mano, a gente aprende com The Chosen. A uhum. gente aprende com uma experiência que eu faço. Meus alunos sempre falam pra mim... Nossa, hoje no Atalho English Experience... Uma, uma experiência, uma história em qual eu te levo... Em, enquanto você tá ouvindo o, o inglês e o português... E associando as duas coisas... É, meus alunos saem lá chorando, velho. De quão... Assim, mano, porque... Eu vejo muitas vezes, assim, quando eu tô nas minhas aulas com meus alunos, que a gente tem duas aulas de conversa por mês. Agora a gente tá trazendo pessoas pra fazer todo dia, os alunos poderem entrar e conversar é, com pessoas em inglês. Mas, é, mano, quando eu tô lá nas minhas nas aulas de conversa, eu tô queimando, velho. Queimando, 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 porque eles também estão lá queimando. E a gente sempre, sim, faz a parte de conversa, mas a gente começa a, a falar sobre o propósito e sobre as nações e oramos é, pelas nações, mano. E, e a, é aquela parada, a, a, a verdade é, eu tava falando para o Felipe, que Brasil é um dos países com maior quantidade de escolas é, de inglês. É meu. Hum, só que um dos piores países de, de influência no inglês do é, mundo né? também. É, Estranho. É. É estranho, né? É, será que é porque quanto mais tempo você fica na escola, mais dinheiro você tá dando para essas pessoas, ah. né? E o que eu falei pro Felipe? Eu falei... Qualquer empresa quer um, um cliente quanto mais tempo possível. É, precisa de retenção, né? E o meu desejo, eu falo pra eles, eu falo... Gente, eu quero que você fique aqui comigo o menos tempo possível, é né? Verdade. Pra vocês poderem irem e aplicar esse inglês, aprender rápido e já usar... Porque existe uma, uma presa, né? Presa, se diz? Pressa. É, uma pressa, é. E, enfim, por isso, por isso eu faço questão, assim, de dos alunos sempre lembrar o propósito.
1: Uhum. E
0: lembrar... Eu falo pra eles... eu Deus colocou o talento nas tuas mãos. Você chegou até aqui. Você entendeu o propósito. Hum. Você entendeu. Agora tá contigo. E eu tento sempre fazer eles lembrarem disso. E, e quantas pessoas estão esperando, esperando hum. nós hum. nos levantarmos. Hum. Pessoas esperando. Como esse. E o inglês
1: é, é maravilhoso, né? Porque para mim é, foi uma coisa chave, né? A questão do inglês. Então meu pai ter, meu pai, e minha mãe né? ter feito esse investimento na minha vida de eu ir morar lá um ano. Eu lembro que foi um mega sacrifício pro meu Sim. pai. Eu lembro que ele mandava um dinheirinho contado para mim lá e tal. Mas foi tão importante porque quando eu voltei eu não só agora poderia pregar para quase qualquer nação porque sei, com inglês você consegue Exatamente. falar com todo mundo. Exatamente. Então eu chego no Japão, você fala inglês, você chega na França, você fala inglês. tal É lógico, podendo ter a do lugar é melhor ainda, mas ela te abre portas. Mas eu pude consumir do mundo inteiro. Então... Por exemplo, eu lembro de um dia que a minha vida foi... Cara, foi um divisor de águas a minha vida. Eu ouvi numa pregação de um teólogo é, indiano. Caraca. Então ele tava numa igreja indiana, assim. Parecia uma... Sei lá, parecia uma mesquita, assim, até a igreja tal, e tal. E ele pregou uma mensagem de 30 minutos, né? O Vishal Magawad... Inglês. Inglês. Eu não entenderia indiano, ele tava uhum. falando inglês. Eu entendi, eu lembro que foi um divisor de águas na Uou. minha vida. Uou. Aquela, tanto que eu nunca mais achei ela, cara. Você acredita? Eu procuro no sério, YouTube, sério. nunca mais achei Caraca. a aplicação. Cara, eu só tô fazendo o que eu tô fazendo por causa de ter aprendido inglês. Por causa dos ah. livros que eu pude ler, por causa dos, é, é, dos é, de tudo que eu pude ouvir e acessar, das pessoas que a gente pôde encontrar por causa do inglês, né? Mano, então, é muito doido. isso, isso é muito importante.
0: E yeah, é, exatamente o que você acabou de falar. Por isso, eu também acabei de fazer um devocional de sete dias, é, onde é feito para a pessoa se aprofundar no entendimento é, disso, do poder das línguas na Bíblia que nós vemos, é, hum. e para a pessoa poder, dentro do devocional, ensinar o inglês. Então, muito top, um projeto muito lindo. Mas, eu falo lá sobre a Torre de Babel, né? Gênesis 11. E é algo, o poder das línguas... Hum. E a Bíblia mostra muitas vezes o poder do falar e o poder das línguas, das diferentes línguas. Tanto que é muito doido que nós conhecemos a história do, da torre de Babel. Sim. E a história é que eles queriam construir uma torre. Eles estavam em Chimar. Eles queriam construir uma torre eh, para engrandecer seu próprio nome, para sua própria glória. Uhum. E por causa disso, por causa do propósito, por causa dos corações corrompidos deles, Deus... Vai falando quando a gente fala, olha eles, nada será impossível para eles. Por quê? Hum. Porque que nada? Se... Porque eles falam uma língua só. E Deus vendo isso confundiu eles. E agora nós vemos que quem fala inglês, a língua mais falada do mundo, vive isso, uhum. começa a prosperar nas, na, na sua empresa, começa a chegar para mais pessoas, artistas. Os artistas do, do mundo entendem que aprender inglês é. vai potencializar a sua carreira. Os políticos do mundo sabem que precisam do inglês para fazer conexões com outros governos. Mano, o inimigo sabe o ah. poder dessa ferramenta e ele tem usado ela. Sim. E é como eu vejo um, uma igreja que, que não entende isso. É como, você sabe, nas guerras, durante o tempo, sempre acontece que um exército pega uma nova arma... E acaba destruindo o antigo. Uhum. Nós estamos aqui com espadas e eles já estão com armas. Sim. E, e nós precisamos nos equipar com arma para essa guerra. Porque tem artistas políticos compartilhando ideologias deles. Essas pessoas fazendo movimentos. Uma menina saindo da, da Alemanha, nem sei de onde ela é. Começando a pregar, falar em inglês né, para todo mundo sobre ideologias... Do mundo mesmo Sim. e transformando as mentes do mundo para o mal. Uhum. Quanto mais nós cristãos precisamos entender a nossa responsabilidade de aprender essa língua. E, e além disso, né, é, a, a Bíblia diz que, que Paulo, quando ele tava, quando todo o povo lá pegou ele, acho que era. Não lembro qual era a cidade em qual ele estava, mas ele estava sendo preso. Era bem no final de Atos. E, e eles pegam ele. E diz que a, igre... é, a cidade estava em tumulto e não calava, não calava, não calava. E quando ele se levantou a falar para eles não na é língua deles,
1: é. eles. Que isso? isso? Ele sabe nossa língua. Douglas,
0: em Atos 2, a nossa maior referência de derramamento do Espírito Santo, eu sempre falo: não era o poder para curar, não era o poder para libertar. Não era o poder de, é, é, de poder né, adivinhar, CPF e tudo isso, <risos> que que foi derramado nesse dia. Tanto que os discípulos é, já viveram essas coisas, já, é, já libertaram, já curaram. Jesus passou muito tempo fazendo isso. O que foi o que marcou esse momento? Foi que todas as pessoas das diferentes nações, nesse dia quando o Espírito Santo se derramou, ouviram a mensagem na sua, na sua língua. Essa mensagem tem poder. E Douglas, por amor a essa mensagem, porque meu coração queima, mano, queima para as pessoas ouvirem essa mensagem, para enquanto eu puder, a máximo, o máximo número de pessoas poderem viver essa graça e essa misericórdia que Deus tem nos permitido viver para o máximo de pessoas se arrependerem, hum. eu vou aprender quantas línguas necessárias para pregar essa mensagem bom. eu sei o inglês e já poderia pregar para muitas pessoas uhum, uhum. mas por amor a essa mensagem eu vou me tornar francês para falar com os franceses eu vou me tornar de árabe para falar com os árabes eu me tornei de brasileiro para falar com os brasileiros uhum. porque realmente meu coração queima para as pessoas ouvirem essa mensagem e a triste realidade Douglas dos Estados Unidos das nações do brasileiro com o chamado para as nações aí eu volto para chamado propósito nós ouvimos falar sobre o chamado que o brasileiro tem para ir para as nações uhum. e muitos cumprem esse chamado senhor, senhor não fui para os Estados Unidos senhor, senhor não abri uma igreja em teu nome não lotei essa igreja em teu nome mas o, o inimigo sabe que ele não tem conseguido parar o brasileiro de cumprir esse chamado de ir para Inglaterra, de ir para Itália... Vai para qualquer nação do mundo... Você vai ver uma igreja brasileira praticamente, sim, né? Sim. Só que essas pessoas que foram chamadas para ser uma influência... Para os nativos nessas nações... Acabaram se escondendo de trás... De uma congregação completamente brasileira... E uma colisão colateral, né? Uma destruição uhum. colateral... Colateral... Uhum. Porque o, 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 o pastor que Deus chama para influenciar essa nação, esses nativos. E pensa comigo, tem tantos pastores da que foram chamados para ser uma influência nessa cidade na Itália, nos Estados Unidos, e mal conseguem pedir comida num restaurante. É absurdo pensar nisso. E, e por causa deles abrir essas congregações só para brasileiros, agora os brasileiros vão... Eles se escondem juntos. Uhum. E aí você tem uma congregação de 500 brasileiros que mal falam inglês. E, a, e, e amém, os brasileiros estão sendo alimentados uhum. e tudo cumprindo o, o chamado. E eu falo disso, não condenando essas pessoas, uhum. mas eu falo disso, é, falando, galera.
1: Só expandir isso. Né?
0: Galera, por favor, leia, veja o que, a, as advertências que Jesus disse. Que muitos irão cumprir o chamado... De curar, de profetizar, de libertar... Mas não cumprirão o propósito... Por qual nós estamos fazendo isso... Uhum. E aí voltar o que eu estava falando do meu pai... E pastores... Você pode estar profetizando as coisas certas... Fazendo louvores lindos... Pregando palavras boas... Mas se você está fazendo isso... Para agradar o povo...
1: Uhum.
0: Para ser louvado pelo povo... Para receber o que o povo tem para você... Então você será igual às pessoas que dizem: Senhor, Senhor, não preguei em teu nome, uhum. não profetizei em teu nome. Fa faça assim de mim, pois eu não te conheço. Porque a mesma coisa, voltando para o diabo, que o diabo fez. Uhum. Ele quis a glória, ele quis ser visto, ele quis é, aquilo que nós devemos entregar a Deus. Por que, que muitos, talvez, pastores, é, fazem isso? De, de só ficar com a congregação brasileira porque é difícil uhum. é difícil Muito. falar para um povo frio e mano, eu vou falar aqui porque eu realmente admiro o que ele tem feito alisando vidas boas uhum. porque eu vi que ele foi para Inglaterra e ele falou muitas vezes não vou abrir ainda uma igreja aqui porque vai lutar com brasileiros e uhum. eu não vim para pregar para os brasileiros eu vim para pregar e fazer conexões com os ingleses Muito legal. E eu tenho certeza que ele, que ele já passou muitas dificuldades financeiras, é, muito estresse com a família. Eu tenho certeza que aconteceu muitas coisas. Porque acontece quando você vai. Mas é, nós precisamos é, entregar tudo aquilo. Mano, eu passei um ano aqui no Brasil, quando eu cheguei no Brasil, veio de ansiedade assim terrível. Porque. Dá medo, mano. Dá medo ir para um novo país. Eu já falo português, mas mesmo assim. É difícil comunicar com uma nova cultura, com novas pessoas. Eu tava sozinho. E, e hoje em dia, eu não não sugeria uma pessoa sozinha sair <risos> e ir pra uma nação, né? Eu, eu fiz isso. Deus me cuidou muito. A graça a misericórdia de Deus tava me cuidando. Ele me libertou das mãos de muitas pessoas. E, e hoje em dia, né? tudo aquilo que eu tô falando hoje Douglas, tudo aquilo que eu tô pregando sobre arrependimento sobre chamado, sobre propósito foi algo que aconteceu na minha vida que eu olhei para mim e eu fiz uma oração ousada, eu tô falando depois de muitos vídeos estar viralizando, eu tô falando de depois de estar pregando em várias igrejas, cinco, seis, sete igrejas por mês falando sobre avivamento, falando sobre tantas coisas e eu olhei para mim e um dia eu falei, Deus som do meu coração, porque eu eu, sabe, eu comecei a entender que por tanto tempo eu estava me escondendo, eu estava escondendo de mim mesmo, estava mentindo para mim mesmo que o que eu estava fazendo era para a glória de Deus. Hum. mano, pessoas estavam sendo alcançadas hum. graça do Senhor. Pessoas, é, é, acho que em Filipenses que fala quando os discípulos vêm falam estão falando de 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 Jesus para sua mas para sua própria glória com hum. intenções erradas. Paulo fala.
1: Que o nome seja pregado. É, que
0: o nome <risos> seja pregado. Então, Deus co vai cooperar. Uhum. Mas essas pessoas que estão uhum. pregando com as intenções erradas, serão castigadas. Serão, Senhor, Senhor, serão essas pessoas. Uhum. E eu era um dessas pessoas. Eu era. E foi pouco tempo atrás. Estou falando de questão de sete meses atrás. Que quando eu fiz essa oração, nossa, um, uma convicção do Espírito Santo veio sobre mim. Uhum que eu tava fazendo os vídeos para ser visto, para as pessoas vierem para mim e falar: "Uau, olha, olha esse homem de Deus. Olha o conhecimento que ele tem na palavra. Olha o jeito que ele fala, que quando eu terminava de cantar um louvor na igreja, eu descia esperando os elogios. Uau! Esse momento de louvor foi incrível. Uau, Davi, você tem unção e tal. E eu sei que essa realidade da maioria dos pastores, profetas, adoradores Servos. Uhum. Pessoas com sua, celu, sua célula pequena, seu grupo de. Mano, qualquer coisa você pode consegue. pode fazer. É
1: porque eu, eu vejo que a estratégia do inimigo é tentar falar: você não consegue, você não presta, você não vai conseguir. E aí ele fica lá, ah, eu não sou nada, eu não vou conseguir e tal. Quando ele. Quando você vai e faz, agora é não, você é top, você é bom, você Aham, é o melhor. Exatamente. Aí,
0: quer tá, te derrubar do outro exatamente, lado. Exatamente, te derruba de outro lado. Mano, exatamente isso e cara foi esse tempo que eu mano foi esse dia assim que eu tive um arrependimento tão genuíno diante do Senhor quebrantado chorando que eu falei Deus eu vou apagar minhas redes porque tudo tudo tava crescendo finalmente depois de um ano no Brasil um ano e meio eu tava vivendo a, o chamado a promessa a ah, terra prometida né igrejas me chamando para pregar e tudo e tudo isso e aí você vê como você pode estar na terra prometida ainda se perder, Sim. ainda falhar, ainda cair. Se apaixonar mais com a promessa do que com aquele que prometeu. Uhum. E aí foi onde eu orei. E aconteceu é, esse momento de convicção. E, mano, eu tava disposto, assim. Eu falei, Deus, se for necessário. Porque quando eu morava em Miami, nessa época de estar mudando de lugar em lugar. Tinha muitas vezes onde eu dormi no meu carro. Dormi no chão. É, num quartinho, no chão onde eu não sabia como ia comer no próximo dia enfim, eu vivi tudo isso e finalmente não tava mais vivendo isso eu falei, Deus, eu, eu prefiro voltar a viver isso
1: uhum, uhum. do que
0: viver o que eu tô vivendo agora sabendo que eu tô completamente fora da tua vontade que eu tô fazendo tudo isso pra minha própria glória se viralizar no Instagram e no TikTok faz de mim é, alimenta meu orgulho, faz de mim uma pessoa uhum. eh, desconhecida por você, eu não quero mais viralizar. Uhum. Se ir as igrejas e pregar, me coloca numa posição onde eu estou fora da tua vontade, onde eu estou pecando contra ti, eu não quero mais ir pregar. E eu falei assim, aí eh, no momento eu senti o Espírito Santo eh, trazer para mim Segunda de Crônicas eh, 20, onde o Rei Josafá está rodeado por esses reis né, que vão atacar ele e ele vai correndo para fazer jejum e orar e tal, e, e o profeta vem e diz não tenha medo, não se desanime pois a batalha não é sua é do hum. Senhor hum. amanhã vai e se posicione o que que isso significou para o Davi nesse momento? eu tenho muito medo de me perder de me perder por tudo que tava acontecendo só que eu acredito que Deus viu o meu arrependimento verdadeiro, genuíno. E ele nesse momento, como o Abraão, agora eu sei, uhum. Uhum. agora eu sei. E foi esse momento para mim. Eu tava tava com o Isaac. Eu falei, vou matar Deus aqui. Vou pagar tudo. Vou me esconder e já era. Eu e você. <risos> e eu ia matar. Ele falou, não, não faça. Eu tinha um vídeo pronto. É, e, e eu não ia postar ele. Só que eu senti que era esse vídeo. Aquilo que Deus tá falando. Vai lá e se posicione. A uhum. batalha não é sua. Mano, eu fui... Era 10 horas, 11 horas da noite. Você sabe como funciona o algoritmo. É um tempo péssimo pra postar. Uhum. Só que eu orei e falei... Deus, eu vou postar isso. E se é de você... Se é de você... Então... Faz esse vídeo chegar pra... O que eu nunca vi um dos meus vídeos chegar. Meus vídeos já estavam chegando pra... Milhares de pessoas e isso e tal. E tava indo bom. Mas... Falei, faz chegar para assim, algo absurdo e faz chegar para pessoas influentes dessa nação para eu entender realmente que essa batalha é sua. Deixa eu ver os cinco reis cair diante de ti. Eu, eu me impocinando. Quando eu postei, acordei, esse vídeo bateu, eu nunca tinha um vídeo bater assim, é, um milhão. Uhum. No momento que acordei. Esse vídeo acabou chegando pra 12 milhões no Instagram. Acho que 8 milhões no, no, no TikTok. E aquele vídeo de... Mano, por que, que você veio pro Brasil? Como que você recebeu seu chamado? E eu falo, cara... Nossa, é um privilégio estar no Brasil. Brasil, país do desenvolvimento e tal. E, e chegou assim, mano... Espalhou, espalhou, espalhou. E aí foi onde eu comecei a... A me preocupar muito. Comecei a orar. Falei, Deus... Eu me sinto muito sozinho eu sinto que eu tô crescendo, mas no momento que eu errar que eu cair, uhum. não tenho ninguém, não tem ninguém. pra mim, para me ensinar me colher, eu falei que, que mano, graças, o que, que vai acontecer quando eu vou a, aos podcasts por exemplo, com o Douglas Gonçalves <risos> e a gente vai tá, e se eu falar algo, não, não sei, não tem, porque mano realmente eu não sou um teólogo, não sou assim, uma pessoa inteligente que tem boa memória, então eu realmente não sou muita graça do Senhor e, e, e eu tô aprendendo muito ainda eu liguei pra minha mãe e falei, mãe nossa, eu comecei a sentir ansiedade de novo porque todo mundo tá me conhecendo todo mundo tá falando todo mundo tá me chamando é, tá, fulano e tal fulano e tal tão tá me seguindo falando, cara que legal que você tá aqui assim, nomes grandes que eu sempre e eu falei quem sou eu? quem sou eu? mas aí eu entendi eu, eu orei falei Deus eu preciso ser discipulado eu preciso ser cuidado hum. porque também eu pensei quantos pastores e nós sabemos é algo comum no Brasil que começaram bem, começaram com boas intenções, cresceram, cresceram em algum ponto da história, caíram em escândalos assim, feios, tristes, absurdos. E eu falei Deus, qual vai ser a diferença em mim? Como que eu vou fazer para não cair como esses homens? Porque eu já ouvi pastores que eu admirava quando eu era criança, assim pastores vir Agora que eu tava em Miami e esse pastor veio a mim, eu tava assim, vivendo na igreja e tal. E ele veio a mim, ele tava embriagado, Sim. fumando. Ah, eu lembro quando tinha a sua mesma paixão. Ah, eu falava tudo o que você tá falando. Isso, eu falei. Um dia ele tava falando o que eu tava falando, sentindo o que eu tava sentindo, e olha onde ele tá hoje. Qual vai ser a diferença? É, e orei para ser discipulado. Deus, como que vai acontecer? Eu vou ir para tantos diferentes lugares. Eu senti que não era para eu ficar em Goiânia, né? Essa época eu tava em Goiânia. Meu Deus, você vai me levar para tantos diferentes estados e nações? O que, que eu vou fazer? Que, qual pastor vai poder cuidar de mim uhum. dessa forma, né? Mano, uma semana depois, eu recebo uma mensagem do pastor Cris Duran. Uhum. Que hoje é o meu pastor. Ele falou, David, eu queria fazer uma ligação contigo. Hoje, na verdade, era o pastor Lucas, né? Que me <risos> chamou. É, que ele, o bispo da igreja, o pastor Lucas. E, e pastor Lucas e pastor Cris trabalham muito junto em discipular a nossa igreja e capacitar discipuladores. E, e ele falou, eu só quero fazer uma ligação contigo. Aí a gente ligou e ele falou, Davi, é, eu te reconheci. Eu vi em você muito do que eu vivi. O menino... Dentro do sistema gospel, uhum. que tem um, um lindo chamado, mas tem também o um, um perigo de ser levado e e, 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 e cair uhum. pelo chamado. E, e ele falou: Não, eu só queria que você. Eu queria conhecer você, queria te dizer que eu tenho um discipulado online, né? Eu queria te dizer que eu cuido de muitas vidas e. Se você vê, Uau. se você vê que você precisa ser cuidado, estou aqui disposto para você conhecer meus frutos. Não para você ver os dons do pastor Cris, não para vocês apenas ouvir umas pregações lindas, mas para você conhecer meus frutos e avaliar. Avaliar se é daqui que você quer ser ensinado, aprender e se realmente eu sou uma pessoa que mostra uhum. frutos verdadeiros. E eu falei, nossa, amém, amém, amém. Eu falei, onde vocês moram? Rio de Janeiro. Eu falei, caraca. Mano, nunca no meu tempo Brasil, um ano e meio, eu tinha, eu tinha ido pro, pro Rio de Janeiro. Uhum. Só que nessa semana eu tava indo na sexta-feira, uma uhum, terça-feira. Uhum. Como Deus faz as coisas, né? Aí, é, eu falei, nossa, então vou, vou lá, a gente janta e tal. É, a gente fala inglês, and the rest is history. O resto uhum. é história, né? fui lá, mano, meu coração começou a queimar e entender que era exatamente onde eu precisava estar. Douglas, eu falo pra você que eu nunca na minha vida, nesses sete anos de estar de igreja, de várias igrejas, vários estados, vários países, várias cidades, de pessoas que falaram que iam me discipular, mas acabaram não discipulando. Uhum. Eu sei que tem muitas pessoas talvez assistindo isso, porque eu sempre falo disso, sobre a importância de discipulado. Uhum. Confessão de pecados para pessoas espirituais. A, a Bíblia diz, confessa seus pecados e sejam curados, pois as orações de pessoas obedientes e espirituais são poderosos. Então, a importância de quem está nos liderando, de o teto ministerial de qual estamos debaixo. E, e tem muitas pessoas que falam, cara, eu tô numa igreja, mas ninguém me conhece. Eu tô numa igreja, mas não, tô sendo cuidado, não, tô sendo discipulado. Cara, eu confessei pra meu pastor que eu estava me masturbando e ele falou que mano, todos masturbamos. Tipo, os líderes que a gente tem hoje em dia e o discipulado que tem sido tão corrompido eu nunca tenho sido tão amado tão cuidado e tão discipulado como estou sendo que legal em uma igreja online parece absurdo eu falei uhum. pro Felipe Felipe você acha que que se eu apresentasse hoje para Paulo a oportunidade uhum. de de, em vez de ter que escrever uma carta e mandar pro correio que demora dias para chegar para essas igrejas, né? Que estão na época. Se ele pudesse sentar e gravar um vídeo <risos> e enviar para essas pessoas no instante. Se essas pessoas poderiam trazer os problemas para ele num instante. Você acha que ele não gostaria de fazer? Que ele não fal falaria? Amém, glória a Deus. Isso que estamos vivendo, mano. E tem sido muito lindo. E eu entendo o propósito junto com o inglês. Uhum. As nações. Como... Cara, eu vou ir para as nações e não voltar estar sempre do lado do meu pastor como Sim, eu estou agora.
1: Geograficamente, né?
0: Como que eu vou ser discipulado lá na França? Muito bom. Como que eu vou? Essa era a minha oração. E Deus respondeu. Uau. E, e, e mano, se tem pessoas aqui que sentem isso também, que não estão sendo discipuladas, não estão sendo cuidadas. Mano, tem muitas pessoas na nossa igreja esperando por pessoas, para acolher essas pessoas e tratar as raízes. E tratar, é, libertar dos pecados, conduzir a viver uma vida de santidade verdadeira. Sim. É, e impulsionar, mano que eu, eu não vejo nos meus pastores um domínio. Sim. Eu vejo eles me preparando pra... Então, eu se tem pessoas que realmente sintem é, que precisam de algo do tipo, é, você pode entrar no meu, no meu no, no Instagram do pastor uhum. Cris Duran, né, Duran. É também crisduran.com é, e lá tem uma janela online. E você coloca um cadastro lá. E tem pessoas, o discipulado é um a um. Legal. Um a um. Eu tenho três discípulos agora, eu faço ligação com é, ele amanhã é. Tenho ligação com o meu discípulo, sei tudo da vida dele. Sábado, domingo, tem outros discipulados. Muito e é legal. assim que a gente faz. É algo muito lindo e...
1: É, não tem como. Esse é o, é o único caminho, né? Pra realmente é, a gente estar tá sempre protegido de, de nós mesmos, né? Amém. protegido é, de errar, porque a gente vai se enganar, como você disse chega um momento você fala, Muito. cara, eu tô falando a glória de Deus e se você quiser se convencer disso você vai se convencer. vai se convencer, mas quando você tem alguém ao seu lado falando, cara por que você tá fazendo isso, tá errado isso aí que você tá fazendo Biblicamente isso não tem sentido cara, quando você tá postando, olha o que você falou aqui respondendo essa pergunta, yeah. e essa pessoa vai te, te colocar no seu lugar ali, uhum. né, só que tem que ter esse coração aberto a isso, né
0: Exatamente. Isso.
1: E que bom, cara, que tá acontecendo isso na sua Amém. vida. E eu queria te agradecer. Te agradecer por é, você ter ouvido a voz de Deus, você ter Glória se movido para cá, você ter respondido a tudo isso. E por você estar tá ensinando a galera inglês para que eles possam, de verdade, o Brasil entrar mesmo Amém. nessa profecia, né? Amém. De se tornar um, um, um país que envia muitos missionários. E com certeza passa por isso. E estou muito feliz, cara. Obrigado.
0: Amém. Douglas, um privilégio. Uma, privilégio uma honra privilégio muito demais. grande. É, realmente meu coração se alegra tanto de poder estar aqui, é de você estar compartilhando nessa né, plataforma, é, e de me convidar Sim. E, e, e ser parte do cumprimento né, uhum. de tudo aquilo que Davizinho com 16 anos viu que ia acontecer. Amém. Então, mano, de coração te agradeço
1: E é só o começo, que Deus faça Amém. Muito Amém. em você e através de você Amém, glória a Deus Obrigado a você que ficou com a gente até aqui, ouvindo, assistindo E eu, várias coisas a gente falou Aqui durante o podcast, vou Deixa deixar link pra vocês Aqui poderem conhecer tudo que a gente conversou aqui. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, cara. Manda pra galera. Tenho certeza que pessoas vão ser muito abençoadas por essa história, por esse testemunho e vão ser inspiradas aí a também abraçar o seu chamado, abraçar o Senhor Jesus e viver pra glória dele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.